0: 안녕하세요, 기억진담. 미5 무엇이든 물어보세요, 시간입니다. 아이 어떡할 거예요. 너무 많아. <머렙> <머렙> 역사상 최고. 네. 네. 마스크를 벗고 싶었는데, 이 집합 인원이 너무 많아서 마스크를 벗을 수가 없어요. 아, 이런. 네, 9월 모의평가가 끝났는데, 많은 분들을 모시고 왔습니다. 그죠 음. 아유, 큰 역할 하셨어요? 아일어 <머렙> 네. <애기들도> 넘어져, 이거.
1: 여서소개는해주요 <웃음> 네, 아,
0: 그 당연히 소개해야죠. 각자 돌아가면서 소개를 해야 될것 같아요.
2: 아 먼저 아, 해야지. 아. <웃음> <뭔지 아셔야지.
0: 웃음> 아, 아, 저부터 저부터. <웃음> 네. 아 저부터 일단 소개하겠습니다. 저는 교육진담 진행을 맡고 있는 민우입니다. 예,
3: 예 입시킬러
0: 레옹입니다. 아 자기 하이, 자기 소개할려는구나. 네. 고그
2: 음.
1: <웃음> 국어과 강사 이메림입니다.
2: 네. 수학 고등부 담당 조희재입니다.
4: 영어를 가르치고 있는 강상훈입니다. 화학 강사 강동입니다오오 이거. 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 이 이거. 어벤져스 이거.
0: 에요 이거. 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 이 이거. 이거. 이이 이거. 이이 이거. 이이 이거. 이거. 이 이거. 이거. 다 이거. 이 이거. 이거. 이을 모셨습니다. <웃음> 예, 너무 이제 먼길 해주셔서 너무 감사드립니다. 아, 그 강동준 대표님은 펜타스 총대표님이신데 음. 예, 과학의 가장 중요한 우리나라에서 가장 그 전문적인 학원이죠. 펜타스 과학 전문학원의 총괄 대표님이신데 직접 자리 빛내주셔서 감사드리고요. 예, <웃음> 또, 또 학원원장님이시지 않습니까. 예, 바쁘신 와중에 또또강상 예, 원장님 오셨습니다. 네, 고맙습니다. 그리고 일산소 오신 거죠? 예, 맞습니다. 예, 예, 맞습니다. 너무 먼데서 오신 거예요. <웃음> 예, <웃음> 이리, 목소리가 너무 좋으세요. 이 얼굴은 <웃음> 더 멋있어요. 더 <웃음> <된다>. <웃음> 자, 그러면 이제 요 선생님들과 함께 <웃음> 예, 저희가 진행을 합니다. 아, 9월 모의평가 이후에 이제 진행되는 그런 내용들이 있죠. 그래서 이제 그 부분들. 우선 이제 각 과목별로 돌아가면서 총평, 그렇죠. 네 총평에 국어. 대해서 먼저 선생님들의 네. 이야기를 한번 들어보도록 하겠습니다. 뭐에림쌤부터 한번, 딱. 그래도 먼저 이제 좀, 네, 네.
1: 그러면은 일단은 이번 그. 어떻게 보면 은 수험생분들이 가장 사활을 걸었을 시험이었을 겁니다. 9월 평가와 모의평가를 보면서 이제 여러 가지 생각들을 많이 했을 거예요. 여기 전략적인 차원에서도 생각할 것들이 많이 있었을 것이고 수능을 가장 앞둔 시험에서 중요한 시험이 있기 때문에 긴장도 많이 했을 거라고 생각합니다. 일단 국어 9월 모평에 대한 총평을 좀 간단하게 말씀을 드리자면요. 수능 수준까지는 아니었고요. 2020년 수능 수준까지는 아니었는데 육모보다는 아주 살짝 어려운 수준이었습니다. 아니에요. 그 등급컷을 보시면 또 확인을 하실 수 있겠지만 1등급 등급컷이 90점 이안 돼요. 네, 그렇죠. 89점. 89점이죠. 그리고 83점 이 84점만 등급. 맞아도 2등급을 음. 수, 맞을 수 있었던 시험이었습니다. 그이 말인즉슨 나름 어렵기는 했었다라는 건데 사실 그 평상시에 고득점을 맞았던 1등급을 안정적으로 받았던 학생들은 점수가 이렇게까지 낮지는 않았을 겁니다. 충분히 고득점을 할수 있는 수준의 문제였습니다. 그 6월 모의평가랑 비교 했을 때 급격하게 어려워진 건 아니었고 조금 비슷한 수준이었는데 사실 저는 여기서 이 말씀을 좀 드리고 싶어요. 비문학에서 독서에서의 좀 관건을 말씀을 드리고 싶은 게 이번에도 마찬가지로 2 0 2 2예 시문학에서 등장했었던 복합
3: 지문. 네.
1: 주제 통합적 읽기를 기준으로 하고 있는 복합 지문이 네. 등장을 했습니다. 이 말인직스. 6월 모평에 나왔죠. 9월 모평에 나왔죠. 수능에 나올 거라는 이야기입니다. 그런데 이런 신유형이 나오기 시작하면서 오히려 그 지문 자체의 난이도는 좀 낮아졌어요. 음. 이번에 많은 학생들이 어려워하는 두개 분야를 담고 있는 그 융합 지문이 나오지 않았었고요. 그리고 장문도 없었습니다. 작문 제시문도 없었고 제시문 자체의 난이도는 어렵지 않아서 구조화를 하는 건 어렵지 않았겠지만 문제가 어려워졌어요. 이게 육모에서부터 이어지고 있는 좀그 방법들이거든요. 유형이거든요. 문제 보기에서 좀 낯선 보기들이 나온다든지 어휘 부분에서 어려운 어휘들 위주로 나와서 문제가 어려워졌다. 제시문을 분석하는 것보다 이제는 독서에서 어휘를 좀 체크를 해봐야 될 시간이다 라는 말씀을 좀 드리고 싶 그렇기 때문에 좀 유형 파악에 지금까지 봤었던 2022 예시문항 6월 모평, 9월 모평이 각각 문제의 문제 유형 파악을 좀 열심히 해주셨으면 좋겠어요. 지금 이제 수능을 준비하는 학생들 거기서 독서에서 문제 유형 파악을 좀 잡고 간다면 그래도 어느 정도 대비가 되지 않을까 싶습니다. 그리고 문법 같은 게또 가장 많은 친구들이 어려워하는 부분이기는 한데요 문법에서도 이번에 그렇게 크게 어려운 까다로운 문제가 출제되지는 않았기, 않았지만 그래도 여러분 다시 한번 지금 남은 시간 동안 하실 수 있는 거요. 유형 파악하는 거 그리고 문법 그 문법 지식들 다시 한번 되풀이하면서 반복해서 머릿속에 완벽하게 다른 사람에게 설명할 수 있을 정도로 안착시키는 거 가장 중요한 시기라고 생각합니다 남은 시간 이번에 생각했던 것보다 점수가 조금 낮게 나왔다고 하더라도 너무 실망하지는 마시고요 충분히
0: 어더
1: 나은 성적으로 나아갈 수 있으니까 할수 있는 거 최대, 최대한 최선을 다 해주셨으면 좋겠습니다
0: 아, 박수를 잘못어 그래? 그래. 아니
3: 이거, 이거 이, 이,
0: 설명을 해서 그랬는데 옆수가 나오죠? 앞에 <웃음> <하필> 기상캐스터가 있나
4: <웃음>
0: 일단 내일 우산 들고 나가야 고거 <웃음> <웃음> 큰일 났는데 이거 어, 어? 야. 어, 어 야. 밀리기 시작해 우리 아, 나, 나, <웃음> 다음에 해야 그거가 어렵게 나왔던 얘기죠? <웃음> 네. 어.
3: 그거가 쉬워야 되는데 국어가 어려우면 애들 과학학원은 안 와요. <웃음>
0: <웃음> 국어가 뭐 <그렇지>. 하느라고?
3: <웃음> 국어가 쉬우면 이제 과학에 좀돈 투자를 하는데. <웃음> 네. 나름 하루씩 가고 국어도 하루 가고. 국어가 밀리는 거지. 요즘에 아니, 경, 경기가 안 좋아져서 아이들이 이제 영어 수학은 해야 되니까 음. 국어랑 과학 중에 선택을 해 하나만 다니는 음. 걸로. 음. 그럼 그러니까 국어를 가네? 국어가 쉬우면은 이제 과학 분야다가 국어 어려워지면 일단
0: 국어 먼저 해야죠. 과학과는 네. 안 오죠. 음. 강창모 선생님은 영어도 안 온다는 표정으로.
2: 영어는 <웃음> 안 온지 오래되지 <웃음> 않았나요? <아니>, <웃음> <학생은>
0: 국어랑 <웃음> 과학은 가고 네. 영어를, 영어를 네. 오히려 네. 학원 열리다니 지거기는 네. 제도 자체가 네. 영어를 <웃음>
4: 바뀌어서 우리는 아예
0: 영어를 시작도 안 한다. <웃음> 이런 이런 표정이.
4: 이슈가 많이 낮아져서 네. 예. 아무 상관 없는 게
2: 수학이잖아요.
0: <웃음> 아, 수학은 뭐 물과 같은 존재.
2: 수학은 뭐 모두 그렇게 생각을 음. 하시는 마이크 좀. 네. 친구들이 왔다가 이제 흔히 말하는 수포자 친구들은 네. 자연스럽게 이제 나가기 때문에 음. 아니, 또 나름대로 문제 아. <웃음> 고민이 있죠 <있지> 항상.
0: <웃음> 자, 근데 뭐 사실상 입시의 그 메인이 수학이죠. 그렇죠? 네, 모의고사도 그렇고 사실은 수리나 같은 경우는 이번에 84로 대부분 다 음. 예상을 하는 거니까 인문계 학생들은 여전히 여, 역시 수학을 언급하겠죠. 어, 네, 이런 거고. 아 그러면 이제 수학으로 한번 들어가 볼까요? 아예 알겠습니다.
2: 수학 같은 경우는 이제 뭐 수학가는 이제 대부분의 곳에서 92점 정도를 있는 쿼트 라인으로 생각을 네. 하고 있고요. 근데 이 92점이라는 게 높지도 않고 낮지도 않은 그냥 평이한 수준이었다라고 생각을 하시면 돼요. 그리고 이제 이 문제로 들어가서 이제 모의고사를 쭉 보시면 가장 중요한 건 작년부터 대두됐었던 수능 이제 수리의 트렌드가 되는데 킬러 문항이 전체적으로 사라지고 있다. 다시 얘기해서 이제 정말 너무 잘하는 친구들 크게 이런 30번 문제를 풀기 위해서 너무 많은 공을 들일 필요가 없어지는 시대가 되어버렸어요. 그런데 그 바로 밑에 준하는 중킬러라고 흔히 저희가 얘기했던 이전에는 27번, 28번 그리고 뭐 19번, 20번에 해당되는 수준의 문제들이 이전보다 더 늘어나면서 어, 나는 원래 상위권이었어. 나는 수학이 원래 상위권이었는데 어, 내가 점점 풀기 힘든 문제가 많아지고 있는 이제 그러한 트렌드가 돼버리면서 쉬운 문제는 그대로 쉬운데 많이 어려운 문제는 사라지고 어려운 문제가 늘어난 그러한 이제 이제 트렌드가 됐고 거기서 이제 최상위권에 있었던 친구들은 계속 자신들의 자리를 굳건히 할수 있지만 그 밑에 약간 1, 2등급을 왔다 갔다 하던 친구들은 정말로 떨어질 수 있는 이제 그런 트렌드로 시험이 바뀌었어요 그리고 중요한 건 여태까지는 이제 수학을 할때수학의 가장 중요한 것은 미적분이다 그래서 많은 친구들이 미적분에 굉장히 많이 투자를 했고 저 또한 그렇게 했었고 제가 학생 때도 그렇게 많이 투자를 해서 했었는데 지금 저희가 모의고사를 본다든가 혹은 수능을 생각을 했을 때는 이게 너무 과해져 있는 거예요 여태까지 우리가 미적분을 대하고 이러한 시간을 투자하고 노력을 했던 한게 만큼. 이미 이거는 너무 과해져 있고 이렇게까지 할 필요가 없는 이제 트렌드가 되어 있기 때문에 미적분을 저희가 중요하게 생각했던 걸 이제 밸런스 있게 다른 쪽으로도 이제 투자를 충분히 해줘야 이제 성적이 잘 나올 수 있게 됐어요. 왜냐하면 원래 기존에 있었던 21번, 29번, 30번에 저희가 킬러 문항이라고 했던 부분들이 원래 미적분을 위주로 나왔었는데 이제는 수원에서도 나오고, 이제 확통에서도 나오고 이렇게 해서 같이 밸런스 있게 나오고 지금 평가원에서 출제를 하는 게 수리나영도 마찬가지지만 그냥 하나 한 단원을 집중적으로 해서 거기서 어려운 문제를 뽑아내는 게 아니라 단원별로 밸런스 있게 고난도 문제를 나눠서 내고 있기 때문에 한 단원을 집중을 하는 거는 지금 단계에서는 맞지 않다. 오히려 하나씩 하나씩 전부 다 밸런스 있게 하고 거기에서 개념을 잡고 넘어가야 된다라는 식으로 이제 공부를 해야 되는 것 같아요. 그리고 수리나영에 대해서 얘기를 하자면 수리나영은 이번에 굉장히 아이들이 84점 1등급 컷이 84점이면 학생들이 많이 어려워했다라고 생각을 하는 게 맞습니다. 어려워, 진짜 어려웠어요? 진짜로 어렵진 않았습니다. 왜냐하면 이제 문제를 풀어봤을 때는 기존 수능 난이도랑 거의 똑같 했다라고 보시면 되는데 문제는 6월 평가원이 많이 쉬었거든요. 아이들이 느꼈을 때는 6월 평가원이 쉬었는데 현재 현역의 고3 친구들 같은 경우는 이러한 모의고사를 직접적으로 대면 한 적이 별로 없잖아요. 거기다 9월 모의고사를 쳤는데 자기들의 경험은 쉬웠던 6월밖에 없었기 때문에 9월이 체감적으로 훨씬 더 힘이 들었고 그리고 지금은 이제 저희가 대코로나의 시대에 살고 있는데 아이들이 거기에서 이제 고3이라고 하더라도 공부량이라던가 혹은 집중도가 이전과는 달라질 수 있기 때문에 거기에서 이제 수리나영을 공부하던 이제 현역 친구들, 특히 현역 친구들이 훨씬 더 힘들어하지 않았나 거기에서 이제 등급컷이 이렇게까지 낮게 평가가 된것 같고 난이도 자체는 작년 수능과 비교해서 어렵다라고는 절대 말할 수 없는 그런 시험이었던 것 같습니다. 네.
0: 예. 아... 잘생긴 만큼 말도 잘하네 <웃음> 네. <웃음> 단점이 뭐예요? <웃음> 갑자기 <웃음> 결혼한 거죠 뭐아
2: 그래 씨 품절
0: 나 단점이죠 네, 자 네. 그런데 뭐 수학 같은 경우 이제 작년도서부터 이제 이과학생들과 문과학생들 우리가 흔히 예. 자연계와 인문계 쪽지향을 추구하는 수리나와 수리가의 형격한 차이가 있어요 그거는 어찌 보다면 최근 트렌드가 어, 수학 쪽에 관련된 자연계 선호 현상들이 이제 겹쳐지게 되면서 네. 어, 나타나는 어떤 현상 같고, 요 부분은, 어, 올해 결과가 나오고 나면은, 어, 현 고2, 그 다음에 현 고1 학생들 같은 경우 굉장히 의미있게 판단을 하셔야 돼요. 왜냐면은, 어, 이제는 수리나 수리가에 대한 구분이 거의 없어지는 어, 그런 형태의 수능이 이제 치러질 가능성이 높아지는 네. 흐름 속에서는 요 부분에 대해서는 지금 이 방송을 들으시는 오히려 어, 저학년, 네. 네. 청취자분들과 시청자분들께서 굉장히 의미 있게 바라봐 줘야 돼요. 이게 인문계와 자연계가 구분되지 않는 상황 속에서의 수능이 차이. 이제 어마어마한 차이가 만들어질 수 있다라고 하는 부분이죠. 그래서 내가 내내 내 아이가 인문계를 선택하는 그런 상황이면 84점으로 1등급이 나올 수 있었지만 이제는 우리 애가... 아... 3등급이네요 그렇죠? 네. 네, 이렇게 되는 거예요. 이런 <웃음> 아, 네, <요런> 어떠한 <웃음> 걸로 그렇죠. 게, 네, 등급에 대한 고개, 네, 네, 네. 네, 고개 현재 고 1, 2, 그 다음에 중삼 어머님들 그 다음에 중등부 어머님들은 이 부분을 그렇게 네. 생각하시면 서 접근하시는 것이 네. 필요합니다. 자, 우리는 영어로도 한번 가볼까요? 네.
3: 힘들죠, 요 부분. 구월을 모이고 나의
4: 영어가 굉장히 어렵게. 어, 근데 저는 그렇게 영어가 그냥. 한 글자로 표현하자면 네. 그러니까 여러분의 아이스 프피 이번에 90점이 1등급이 됐습니다. 그런데 그 그냥 평이 한것 같아요. 근데 여기서 말하는 평이라는 게그 영어 시험이라는 문제의 난이도 자체가 쉽다란 뜻이 아니라 좀 최근에 있었던 영어 시험들에 비해서 결코 더 어렵거나 뭐 그렇지 않고 그냥 딱 그렇게 그냥 딱 나왔거든요. 근데 영어는 수학이나 다른 과목처럼 어떤 단원의 개념이라든지 뭐 국어처럼 어떤 그렇게 약간 학문적인 분류의 개념 이런 게 없고 말 그대로 그냥 언어를 보는 시험이거든요. 음. 큰 틀에서 어디가 나올지 모르고 그냥 아무데나를 묻고 그냥 아무 글이나 나와서 그걸 잘 읽는 애들이 맞추는 영역이기 음. 때문에 영어라는 거는 그래서 상시감이라는 게 굉장히 중요하거든요. 그 상시 얘가 어떤 감을 갖고 상시 어휘가 어떻게 가득 차 있는지에 따라서 영어 점수의 그 높낮이가 굉장히 결정되는데 영어 시험이 생각보다 굉장히 평이했는데 아이들이 상시감이 예를 들어서 코로나라든지 학사일정 이렇게 좀 이렇게 뭐가 좀 맞지 않는 학사일정에 아이들이 쫓기다 보니까 그 느낌 때문인지 분명히 이거 훨씬 잘볼수 있는 성적의 아이들이 좀 떨어져 있는 상태가 굉장히 많았거든요. 근데 그 이, 예를 들어서. 그, 어범 문제는 매번 그, 어려웠어요. 어려워서 아이들이 버리는 문제, 그, 버리는 학생들도 많이 있었는데, 이번엔 사실 어범 문제가 굉장히 쉬웠거든요. 음. 근데, 그러니까 만약에 뭐, 10점 만점이란다면, 한 2, 3밖에 안 되는 난이도의 어범 문제였어요. 근데, 그게 배점이 3점으로 되어 있더라고요. 근데, 그 아이들이, 그러면 이거를 왜 틀렸냐라고 생각, 그러니까, 봐보면, 답이 1번에 있었거든요. 아이들이 일본에 대한 공포증이 굉장히 심하거든요. 영어는 특히 그런 게좀 있어요. 근데 그일본에 대한 공포증이 상시감이 좋은 애들은 그게 상쇄가 되는데 상시감이 좋지 않은 애들은 그거에 대해서 이제 무서우니까 다른 번호의 답에 대해서 그걸로 몰아 가는 거죠. 자기 생각을 이제 거기다가 맞추게 되는 현상 아예 모르는 아이들은 그것도 속지 않겠지만. 그러다 보니까 영어는 지금 평상시에 다 영어는 사실 꼭 해야 될 것들이 그냥 당연하거든요. 늘 소설책 읽듯이 영어는 공부를 해야 되거든요. 계속 접하고 있어야 되고 그 언어 감을 계속 잃지 말아야 되고 그 외국의 외국 사람들이 우리나라 와서 오래 로뭐 로봇할 이런 사람들도 가끔씩 어휘가 헷갈린다고 하는데 우리나라 사람이 영어를 배우는 학생들 입장에서는 진짜 그한한 한 달을 영어를 대충 안 하게 돼도. 음. 한 등급 이상 떨어진 일이 되게 많거든요 그러니까 지금 그런 상시감들이 좀 떨어지다 보니까 영어 성적이 좀 떨어진 것 같은데 그래서 좀 수학 선생님이 말씀하셨던 거 공감되는 게 아이들이 지금 평상시 아예 잘하는 애들은 사실 지금 학원에서도 9 0점 이상 맞던 애들은 다 맞고 있거든요 근데 그 중간계층 한 2에서 4 사이의 아이들이 좀 이탈률도 등급 간 잔존율도 좀 떨어지는 것 같고 그런 것 같습니다 그래서 영어 시험 난이도 자체는 제가 봤을 때 지극히 평이한데 아이들이 평상시 학습이 잘안돼 있다 보니까 자기가 EBS에서 읽었던 지문들도 나왔는데도 모르고 음. 그리고 어설프게 알고 있으니까 완벽하게 알고 있으면 이 지문이 이제 딱 들어와서 굉장히 빠른 시간에 풀수 있게 오히려 용이한 효과를 줄 텐데 그러지 못하고 어, 이게 뭐였지 하면서 오히려 시간을 더 낭비하고 이런 일들이 많이 생긴 것 같아요. 그래서 좀그영어나하금 평이했으나 아이들이 좀 해내는 능력이 좀 떨어진 것 같은 생각이 많이. 그건 절대 평가 바뀐 이유로 항상 드는 생각입니다. 제도가 쉬워지면 아이들이 그걸 누리는 게 아니라 오히려 좀더 놓는 경향이 있지 않나. 그걸 영어에서 굉장히 느끼고 있습니다. 문제는 쉬웠다는 얘기입니다. 그냥 딱 어렵다는 얘기니다 예, 예. 오히려, 그러니까 뭐 육평과도 비슷했고, 수능가도 비슷했고, 그냥 늘 비슷한 느낌을
0: 저는 한동안 갖고 있습니다. 우리
4: 강남원
3: 원장님 되게 양심적이야. 강남원 고... 원장님들은 어렵게 나왔지.
0: 어렵다 이거 뭐, 감사합 이게 KBS면은 그렇게 얘기했겠지 <웃음> <웃음> 네 교육진담이니까 어려워요 네, 어려워요. 네, 어려워요 교육진담이니까 <웃음> 교육진담에서 <굉장히 어렵다>. 얘기하는 <웃음> 것보다는 차라리 <웃음> 교육진담에서 진실되게 <웃음> 얘기하고 우리, <웃음> 우리 진담이니까 우강사원이 되게 진실되는데 네 진담이니까, <웃음> 진담이니까. 아, 우리는. 아니요 너무 어디, 어려워서 어느 학원이에요?
4: <웃음> 저도 틀려요 저도 틀려요 어려, <웃음> 어렵습니다 <웃음> 얘들아 고생했어
0: <웃음> 네, <이게> 소용이 없어요 <웃음> 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 네, 진실된 사람으로 그냥 정리가 됐어요 네 네. 아 영어는 그냥 늘 그렇다. 이거는 또 시사하는 바가 있는 게몇년 정도 진행이 됐잖아요. 네, 이게 한 3, 4년 되면은 이제 평가원도 어느 정도 이렇게 노하우가 쌓여요. 네. 그러면 이제 절대평가의 영어 출제 노하우를 갖췄다. 맞습니다. 네, 이렇게 우리가 해석을 하는 게 맞을 것 그래서 같아요. 그래서 글 지문도 음.
4: 예전에는 이런 이런 스킬이 적용이 된데 네. 사실 지문, 자그 절대평가 돼서 어떤 학자들은 뭐 1등급 컷 이상이 음. 뭐 18% 될 거다. 음. 강남구는 뭐 음. 30%도 될 거다. 막 음. 그런 일했었 했는데 저도 되게 궁금했거든요. 근데 까놓고 봤더니 막 5% 이렇게밖에 안 돼서 저도 굉장히 놀랬거든요. 근데 아까 말한 것처럼 음. 이제 그 제도가 쉬워지면 아이들은 놓는 놓는 경향이 있는 예, 것 같고. 뭐 근데 또 할까? 대학들을 위해서 평가원도 지문의 난이도는 높인 거는 음. 맞는 것 같아요. 그래서 어떤 예전에 어떤 여기만 보면 된다. 여기서 답을 고르면 된다는 스킬이 사실은 안 먹히는 질문이 굉장히 많아요. 뭐 그런 건
0: 네. 좋은 일이죠. 맞습니다. 네. 스킬로 에, 에, 에. 이제 하면은 좀 네. 그거 좀 불공정하잖아요. 맞습니다. 네. 아뭐 어쨌든 진실된 정상으로 사람 진실, <웃음> <상상으로는 웃음> 진실 되네자 음. 과학입니다. 뭐 자연과학들은뭐 수리가가 92점이면은 어찌 본다면은 과학이 상당히 변별성이 에, 있을 수밖에 없는 구조인데 에, 어떻게 한번 말씀을 좀 진행해 주시죠? 일단은
3: 뭐 다른 과목이랑은 틀리게 과학은 물화생로돼 있잖아요. 그래서 이역이 완전 달라서 저는 사실 이제 화학인데 화학이 특히나비인기 과목이어서 <웃음> <웃음> 뒤에서 두 번째니까 <웃음> 여기도 도 <웃음> 여기도 <웃음> 도 <여기도 웃음> <왜 이래? 웃음> 아, 그 집만은 너무 잘 알고 있는데 뭐. 사실은 이 자리에 지구과학 강사가 와서 얘기하는 게좀더 듣는 분들이 어 도움이 될 텐데 일단은 뭐 과학 전반적으로 말씀드리면 음, 우리가 이제 비교해볼게 육평이 있으니까 육평과 비교했을 때 사실 생물이랑 화학은 등급만 놓고 보면 등급만 놓고 보면 거의 흡사했어요. 그런데 이제 아이들이 이제 가장 혼란스러운 건 제가 볼땐 지구과학일 것 같아요. 그러니까 우리가 올해 처음 육평을 보기 전에 제가. 지구과학이 이제 어려워질 거라는 예상들을 많이 했는데 하여튼 어떻게 보면 과학은 좀 치사한 게그 인원수를 갖다가 좀 난이도로 조절해요. 그러니까 응시생이 되게 많으면 그과목을 죽이기 시작해요. 그래서 화학이 죽었어요. <웃음> 예전에 화학생 그렇 거의 화학이 제일 많았었어요. 그렇죠. 네. 네. 뭐, 의대학 네. 때 화학 필수로 맞습니다. 하고 하면서, 하면서 연대는 네. 그 지정도 옛날에 지정했어요. 과학을 이렇게. 음. 그때 돈을 많이 모아놨어야 되는데 <웃음> <웃음> 평생 잘볼줄 알았다. <웃음> 살아야 <살아갈간에> 해가네. <이제 웃음> <웃음> 지구과학이 어, 지금 최고의 주가를 올리고 있어서 어려워 질 거다라고 했는데 작년 수능 올해 6편까지 정말 어려워서 음. 우리는 다캐제를 불렀자. 드디어 음. 이제 예. 지구 과학 보내는구나. 근데 이번에 <웃음> 너무 쉽게 나왔어요. 그러니까 되게 헷갈린 거예요. 어, 지구과학이 왜 쉽게 나올 타이밍인데 쉽게 나왔지. 그리고 물리가 또 어렵게 나왔어요. 음. 그래서 일단은 학생들도 혼란스러울 것 같은데 확실하게 이제 말씀드리고 싶은 거는 요번처럼 쉽게 나오지 않을 거예요. 지구과학은 부터 음. 어떻게 보면 실수한 거예요. 이게 음. 그리고 안 보는 거죠. 에 그렇죠. 해서 음. 제가 볼 때는 6평과 9평의 음. 그 평균 값 정도로 수능에서 나온다고 봐야 되고 왜냐면 이런 수가 많기 때문에 절대 아, 네. 쉽게 안 나와요. 아, 네. 그리고 또 지구과학의 이제 뭐일타 선생님들하고 얘기를 나눠보면 하는 얘기가 절대 쉽지 않고 사실 지구 과학의 좀 어려운 점이 뭐냐면 자료 가 뭐가 나올지 몰라서 공부 아무리 열심히 해봤자 못 보던 자료가 나오면 못 맞춰요 아이들이. 그래서 지구 과학은 쉽지 않을 거란 또 지구 과학 기스하는게 되니까 음, 잠깐만요. <웃음> 우리 저 강동윤 대표님이 지구 과학 그 지금 다 친하세요. 오지훈 음. 선생님하고도 친구예요. 그리고 생명 과학에 한쪽선생님하고도친 거고, 물리에 또 누구하고 친 거야? 우리 배기범 선생님 응. 친구는 아니고, 어, 음, 음. 물리는 뭐, 비인기 감옥에서 이제 안 친해. <웃음> 도움이 안 돼. <웃음> 왜 철학이 지내겠어? <친하게> 그러니까 물리랑 <웃음> 내가 네. 지구과학이랑 생명이랑 친해. 네. 우리 친하게 선생님도
0: 친하게 혼자, 친하게 친하게
3: 친하게 친하게.
4: 혼자 술 <웃음>
0: 먹어요. 우리 <웃음> 선생님도 <웃음> 술 취하잖아요? 맨날 나한테 <웃음> 전화해.
3: 김선선생님도 <웃음> <웃음> 분석 동영상 봤는데 어, 열심히 막 하던데 <웃음> 분석 동영상 9월. 어. 네, 그냥
0: 그러니까 혼자 놀아요. 혼자 놀아요. 음. 네.
3: 그래서 이제 뭐오지 선생님은 많이 지구학 쪽에서는 뭐, 알고 있으니까 정말 유명하더라고요. 지훈이가? 그러니까 그, 네, 그 얼마 전에 잠깐 사적인 일에서 얘기했었는데 우리 아들이 다쳐서 병원에 입원했는데 옆에 대학교 1학년 학생이 있는 거예요. 음. 그래도 이제 수술해고 누워있는데 대학교 1학년이제뭐 코로나 때문에 뭐 이런저런 음. 얘기하다가 너 이과였니? 문과였니? 이과래? 컴퓨터공학과래? 응. 선택과목이 뭐야? 했더니. 물지였대. 물 물지. 지우가 혹시 오지훈꺼 들은냐 그랬더니 아세요? 막 이러는 거야. 되게 추첩스럽다. 나 진짜 해결하네. <웃음> 진짜 야결 사진을 보여줄 수도 톡, 톡방에도 있는데 하여간 진짜 많이 하더라고요. 무슨 얘기가 다 얘기겠죠. 지금 중국어하면서 아, 네. 네. 네.
0: 네. 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 나는 비싼 네. 게, 아. 게 아니라 지금 아. 비싼 어. 게 네. 아니고 지구학은 네. 좀더 어려질 어. 거다. 근데 네. 모든 과탐
3: 선생님들이 얘기하는 게 절대 과탐이 사실 제가 볼 때는 국어 영어 수학에 비해서 양은 되게 적고 단기에 어떻게 보면 효과를 빨리 볼수 있는 과목이긴 한데 그만큼 아이들이 좀 뒷전에 두고 있는 과목이기도 해요. 국영수에 비해서 근데 끝까지 좀 시간 투자 많이 해서 어, 좀 긴장하고 해야 될것 같고. 그래도 화학이랑 생명 같은 경우 특히 화학 같은 경우는 이제 완전히 딱 고정돼 있는 것 같아요 난이도가 그 다른 과목보다 화학을 특히 항상 제가 수업 때도 얘기하는 게이 시험에 뭐가 나올지 알고 보는 과목이거든요 지피지기 완전히 까는 딱 정해져 있어 나오는 게 그런데 알고 있으면서도 못 푸는 게 화학인데 난이도라든가 뭐가 나온다는 거는 딱 정해진 것 같아서 제가 아무튼 이번 주에 계속 현장 수업에서 구평 풀이를 했는데. 구 9평을 풀어 줄까 하다가 순간 이제 생각이 든게 근데 6평은 잘 풀려나? 6평을 다시 이제 끄집어내서 9평에랑 일단 문제를 같이 넣어 줬어요. 풀게 하려고. 그랬더니 어 내가 6평에서 육평 6평 시험 봤을 때 주요 문항이라고 풀어줬던 문항이랑 9평이랑 완전 100% 일치하는 거예요 음. 주요 문항들이 음. 나오는 내용이 그래서 음. 아, 6평이랑 9평이랑 거의 거의 똑같은 틀로 수는게 나올 것 같아요. 그래서 또 이제 뭐 이거 얘기가 끝나는 건가요 또 학습법도 얘기해요
0: 그냥 일단 뭐 편하게 다 얘기해 아,
3: <웃음> 지금 다 얘기하면 나중에 안 하면 되는 거죠 <웃음> 아 그래서 6평을 아이들한테 풀려봤는데 못 푸는 거야 요번에 그러니까 이제 오늘 요번주 서 봤을 때 6평평 6평 문제 같이 나눠줬어요 주요 문항을 음. 뽑아서 근데 아이들한테 얘기했던 게 6평 그때 시험 보고 내가 풀이 다 해주고 니네 다 이해했잖아 또못 푸네 못 푼대는 거야 어. 지금 당장 구평 구평은 본지 얼마 안 돼서 이제 풀이하면 기억할 수 있겠지만 음. 과학 같은 경우는 정말 어려운 문제 킬로만한 같은 경우는 최소 1 0 번은 풀어봐야 돼요. 음. 근데 아이들이 한번 이해하면 알았다고 착각을 해요. 음. 그래서 사실 모든 과태에 마찬가지이기 때문에 남은 기간 동안에 사실 또 교과 과정이 좀 바뀌면서 신유형 문제 같은 경우는 음. 새로 들어간다는 기출 문제가 없어요. 음. 그럼 이제 올해 나온 EBS 수능 특강이나 수능완성 교육청 평가 문제를 계속 반복해서 풀어봐야 돼요. 그래서 제가 이제 뭐 예를 들어주는 것 중에 하나가 정말 문제를 많이 풀어봐야 된다. 그리고 나 같은 경우도 물론 나이도 먹고 이제 술, 담배도 오래 해서 머리가 썩었는데 <웃음> <웃음> 내가 문제를 풀수 있는 경험이다. 머리는 일리더 좋다, 학생들이. 근데 나는 문제를 워낙에 많이 풀어봐서 반복적으로 풀어봐서 출제자가 문제를 변형하면 변형됐다는 걸 느끼는 거예요. 그런데 아이들은 한두 번밖에 안풀어본 변형된 걸못 느끼니까 전혀 새롭다고 네. 느끼는데 예를 들어서 우리 손, 소장님인가요? 여기서 네. 직책이 뭐예요? 소장님. 레옹. 레옹. 아, 레옹. 레옹이랑 프랑스 사람이에요? 큰 레옹. 큰 레옹. 레옹이랑 알고 지낸 지가 벌써 한 30년 다돼 가요. 제가. 그런데 음. <웃음> 예를 들어서 30년 동안 봤던 사람인데 내가 얼굴을 확 뜯어고치고 오면 알아보죠 저를 뭔데 알아보겠지 30년을 (웃음) 봤는데 느낌이 오죠 느낌이 알죠 이렇게 오래 본 사람은 뜯어고치면 아는데 만약에 선생님 제가 오늘 처음 뵀는데 어디 고친다고 제가 모르잖아요 고쳤는지 그렇죠 똑같은 것 같아요 문제를 다음 다음 번에 고치고 (웃음) (웃음) 와봐요 문제를 반복적으로 여러 번 풀어봐야지 이게 바뀌면 바뀌었다는 걸 알아요 그래서 제가 하고 싶은 얘기는 육평 문제 구평 문제 제가 틀렸던 문제는 음. 최소한 10번은 다시 풀어봐야 돼 눈으로 풀지 말고 음. 종이 다시 새로 뽑아가지고 천천히 진짜. 풀어보고 풀어보고 하면서 음. 정말 어떻게 보면 아이들은 암기식이라고 생각하거든요, 그거를. 문제 번에 대해 똑같은요 음. 똑같은 건 절대 안 나오지만 변형된 게 나와요. 음. 과학은 많이 변형되지 않아요. 그리고 신유형이 나오면 누구나 다 틀려요, 그 문제는. 아이들이 30분 안에 20문제를 품기 때문에 굉장히. 다 이거는 과학은 사실 경험을 통해서 빨리빨리 기억해내고 누가 빨리 푸는 싸움이지 새로운 문제가 나왔다 좀 어렵고 꼬아냈다 절대 못 풉니다. 100% 장담하건데 그런 건 버리면 돼요. 그거 버리면 1등급 되는 거예요.
0: 음.
3: 어. 1등급 항상 과학은
0: 50점은 없고 4 7이니까 음. 야 아주 그냥, 음. 그, 와. 물 흐르듯, 비유까지 네. 들어주셨어요. <웃음> 원래 다른 님이 비유 잘안 하는데, 오늘. 어두... 아, 근데 못 알아본다고 깜짝 놀랐어요. 근데. 그러니까. <웃음> 아, 아니, 왜, 근데 그 말을 하면 안 되는데, 뭐, 그 말을 하시더라고요. 그래서, 아, 역시, 예. 그럼 친형했어요.
3: 잠깐 딴 생각하고 있었어요? 아, 예. <웃음>
0: 내용이라고 안 부르셔서 그런 거지. <웃음> 자, 어쨌든 두 가지 주제를 말씀해 주셨어요. 분석과 그 다음에 이제 남은 기간 동안. 이 원래 저희가 질문을 두개 드리려고 했거든요. 그래서 총평 말씀해 주신 다음에 또 하나는 뭐냐면 남은 기간 그렇죠. 뭐 해야 네. 되느냐 이런 거였는데 그걸 이제 네, 처음으로 이제 딱 말씀을 해주시고 그 다음에 이제 어, 의미 있는 분석, 의미 있는 분석. 어, 지구과학은. 네. 여전히 쉽지 않을 것이다. 그러니까 음. 대비를 해라. 음. 아니, 그런데 예, 주과 선생님이랑 친하다 뭐 이러면서 <웃음> 음. 음. <웃음> 말씀해 주셨습니다. 자 그러면 이제 두 번째로 돌아가서 두 번째로 돌아가서 그러면 이제 과학 우리 강동균 대표님 잘 말씀해 주셨으니까 그럼 나머지 부분들 국어랑 음. 수학 음, 영어 음. 각 과목의 전문 선생님들로부터 남은 기간 음. 가장 효율적으로 할수 있는 부분이 있다면 무엇이 있는지 뭐 그런 말씀 마지막으로 듣도록 하겠습니다. 음. 예한번그
1: 네, 네. 사실 저는 아까 말씀드리기는 했는데 그렇죠 예, 지금 하시긴 하셨어요 예. 다시 한 번만 정리를 하셔도지고좋 거예요 네, 네. <웃음> 이, 얼마 남지 않았기 때문에요 지금 할수 있는 것 중에 가장 효율적인 것은 현재 트렌드가 되고 있는 독서 문제 유형을 이렇게 추론 문제, 내용 일치 문제 그리고 복합 지문이 나오기 시작하면서 이중 복합 적용 추론 문제가 나오기 시작하거든요. 그럼 이 유형은 도대체 어떤 유형인가. 내용 일치와 추론과 그리고 적용 문제들 그리고 저, 서, 전개 방식, 서술 방식을 묻는 문제들이 각각 접근 방법이 다르잖아요. 이 문제 유형을 파악하는 연습을 딱세개의 질문을 이미 풀어봤으니까 아까 말씀하셨다시피 과학 문제 그냥 풀어본 거 넘기면 끝이 아니라 정답을 찾는 것은 더 이상 국어에서는 중요하다기보다는요 어떤 문제가 나올 것인가 이 문제는 어떤 유형의 문제였는가를 파악하는 훈련을 한번 해보시기를 음. 독서에서 많은 분들이 점수가 깎이잖아요. 그걸 잘 잡으신다고 한다면 네그 지금 남은 시간 동안 할수 있는 가장 최선의 방법이 될 거라고 생각합니다.
0: 아네 뭐. 아, 헤쌤이 얘기 끝나면 항상 박수를 치고 싶지. 목소리가 <웃음> <근데>. 너무 좋으셔그왜 <웃음> <웃음>
4: 그럴까요, 진짜? 아니, 목소리가 좋으니까. 아, 타고나신 아, 거예요. 응, 연습하신 거예요. 내일도 맑음.
1: <웃음> <웃음> 그 문제가, 목소리가 이렇다 보니까 친구들한테, 이 네. 학생들한테 저는 농담을 한 건데,
0: 다큐로 받아들여서. <웃음> 아, <웃음> 아니, 농담이야, 애들. 아니야.
1: 가끔 친구들한테 어. 그, 그, 모음의 개수가 쌤 나이잖아. 뭐 이런 얘기를 하는데 되게. 진정 거버로 마지막으로,
4: 마거막마 전에 전 진담을 못해요. 마지막으로, 마지막으로, 마지막
0: 어렵다고. 어으로 마지막으로, 마수학으로 마지막으로,
2: 마지막지막으로마지막지막으로지 사실 킬러 문제 같은 경우는 친구들이 정말 많은 시간을 투자를 하고 그리고 어느 정도는 친구들이 수리적인 생각을 할수 있는 재능이 필요한 영역이 있는 것도 있어요. 그렇기 때문에 그런 게 사라진다라는 건 친구들이 조금 더 수학의 본질적인 부분에 집중을 해야 된다라고 생각을 하시면 될것 같고 모든 선생님들이 항상 말씀드리는 거지만 본질이라는 건 결국 개념이라고 볼 수밖에 없어요. 그리고 이게 준킬러 문항이 많아졌 적고, 거기에서 많은 스킬을 요하지 않은 상태에서 조금씩 어려워졌던 거기 때문에 친구들이 훨씬 더 이제 본질적인 개념을 확실하게 잡아주는 게 좋고 그리고 지금 뭐 지금부터는 친구들이 길다면 길고 짧다면 짧은 시간이기 때문에 훨씬 더 컴팩트하고 집중력 있게 공부를 해야 돼서 가장 중요한 건 항상 저희가 수능 공부를 할 때는 저희 기출이 가장 중요하다고 볼 수가 있죠. 특히 친구들이 수학 같은 경우는 저는 제가 수능 공부를 할 때는 정말 한 20번에서 30번을 다 다시 풀어봤던 음. 것 같은데 그때 중요한 건 내가 답을 알고 문제를 보자마자 이거는 몇 번이야 하고 넘어갈 수 있는 것들도 내가 최대한 풀이를 자세하게 서술을 해서 문제를 내가 씹어먹는다라는 생각으로 굉장히 많이 분석을 하는 게 훨씬 더 중요합니다. 그래서 친구들이 그냥 횟수를 채운다는 라 느낌보다는 기출문제를 펼쳐놓고 이 문제는 얘네가 왜 나에게 이런 문제를 던져줬는지 그리고 여기에서 나에게 요구하고 있는 개념적인 부분이 뭔지를 확실하게 문제 밑에 자세하게 내가 마치 해설지가 된 것처럼 이렇게 풀어주다 보면 이게 쌓이고 쌓이면 결국 개념적인 부분이 훨씬 더 많이 쌓이고 거기에서 수학적인 방법이 늘어나는 거기 때문에 친구들이 그런 식으로 접근을 하는 게 아마 가장 빠르고 효과적인 방법이 아닐까 생각합니다
0: 예. 자 그러면 진실만을 말씀해 주시는 <웃음> 진실 <웃음> 구라 아니죠? 아 네. <웃음> 아니, 지금은 아니, 지금 지금은 진실 얼굴에 뭐라 하셨어요?
4: 그 저는 이제 이제 과학 선생님 말씀해 주셨던 것처럼 제일 와닿는 건 이제 다시 보고 오답 정리 그게 음. 저 그건 모든 학문에 있어서 가장 중요한 거라 생각하는데 영어는 어찌 보면 아이들이 오답 정리를 해야 되는 학문이라일까라고 많이 이제 음. 의심을 하거든요. 근데 만약에 영어를 영어를 이제 점수가 낮은 학생들은 아마 딱두 부류 밖에 없을 겁니다. 다 풀었는데 예를 들어서 70점이라면 다 풀고 70점이라 7십점 맞을 때까지 풀다가 시간이 모자른 아이들이거든요. 음. 저는 이둘 중이라면 사실 후자의 아이들이 더 바람직하다고 생각합니다. 왜냐하면 걔는 그 문제에 도달할 때까지 정확도가 아까 다 푸는 아이들보다 더 높으니까 음. 그래서 저는 정확도가 있어야 속도도 따라한다고 음. 언어는 그, 분명히 그렇게 생각을 하거든요 그러니까 기본적인 자세는 아이들이 모든 영어 지문을 만났을 때 틀린 거를 그냥 단순하게 애들이 뒤에 있는 이제 해답을 보고 이제 정리를 하는데 사실 해답을 보면 그 한글을 보고 그냥 아 이러고 답을 고르면 사실 영어 능력으로 답을 고르는 게 아니라 그냥 그 한글 그냥 잘 읽게 된 거거든요 음. 영어는 이게 다 한글이라면 틀릴 이유가 없는 음. 학문이니까 음. 그러니까 이제 틀린 지문일수록 지문 전체가 아니어도 몰랐던 문장들을 옮겨 적어서 그지그 문장들을 자주 보는 그걸 일단 기본으로 하고 어휘를 늘 외우는 건 기본으로 하면서 EBS의 연계 문항들은 지금 시기쯤 됐으면 많은 아이들이 여러 문항들을 많이 접했을 겁니다. 그럼에도 어쨌든 그 중에서도 안 나온 걸 골라서 내는 게 변형 문제니까 또또 다른 변형된 문제집들을 또 사서 계속 걔네들은 진짜 풀기보다는 계속 아이 같은 지문으로 이렇게 여러 개가 나올 수 있구나를 점검하는 걸로 삼았으면 좋겠고 남은 기간은 이제 말 그대로 요즘 뭐 이렇게 봉투 모의고사 이런 것도 많으니까 실전적인 모의고사를 매주 최소한 한 해는 풀어서 그래봐야 열번 정도밖에 못 풀거든요 그러니까 그렇게 해서 지금은 이제 실전 감각을 쌓는 게 중요하기 때문에 아까 말한 것처럼 시간이 모자르더라도 그러지 말고 지금 뭐한 20일에 한 문제씩만 늘려가도 그 친구는 한 등급을 바꿀 수 있을 거예요. 그래서 그런 마음으로 조급하면 다음번에 다 풀어야지라는 생각을 하는데 그러지 말고 내가 만약에 35번쯤에 시간이 모자라다면 난 다음번에 36번까지 풀어야지 37번까지 해서 정확도를 더 키워서 점수를 올리는 왜냐하면 어차피 절대평가고 그 단위만 넘으면 등급이 올라가니까 그 마음으로 하면 제일 좋지 않을까 생각합니다. 진담으로 아. 음. 말씀드렸습니다.
0: 힘내세요. 힘내세요. 진담이다. 네. 네. 진담 그 (웃음) 전문 영어. 저도 얘기할게요. 과학. (웃음) 얘기해줘야
3: 될게 생각났어. (웃음) 과학 강사 (웃음) 강동규입니다 공부 못하는 친구들 순간 지금 듣다가 내가 오늘 수업 중에 얘기했던 걸좀 얘기해주고 싶어서 오늘도 이제 모의고사를 봤는데 모의고사를 보다가 이제 그 친구한테 제가 오늘 물어봤어요. 9평 끝나고 첫 수업이어서 조용히 이제 몇 등급 맞았냐 그랬더니 5등급 나왔대요. 음. 그래서 모의고사를 풀었는데 제가 옆에가 툭툭 치면서 야 19분 20분 풀지 마. 4페이지 풀지 마. 3페이지까지만 풀어. 이렇게 얘기를 했거든요. 그러니까 사실 다른 과목도 마찬가지겠지만 과학이 30점 맞던 아이가 갑자기 50점 못 맞아요. 음. 그러니까 이제 단계단계 단계 올라가야 되는데 또 과학 같은 경우는 굉장히 시간 압박감이 엄청나게 크거든요. 그래서 저번에도 한번 말씀드렸었는데 일단은 등급을 내가 목표로 3등급을 잡으면 이제 화학은 뭐 과학 같은 경우는 하나 틀리면 1등급 두개 틀리면 2등급 세 개면 3등급이니까 그러면 일단 3등급을 목표로 처음에 하고 세 문제를 버리는 게 되게 중요해요. 세 문제를 버림으로써 특히 킬러문항 두 문항만 버려도 시간적인 여유가 굉장히 많아지기 때문에 일단 저는 1등급을 못 맞는 친구들한테는 이제 3등급 이하 학생들은 킬러 문항 풀지 말라고 하거든요. 그러니까 두개 6점인데 그두 문제 가지고 거의 한 15분을 투자해야 돼요. 그 문제 두 문제 풀려면 그러니까 아이들이 그걸 풀기 위해서 1번부터 18번까지 푸는 동안에 너무 스피드하게 풀어야 될까 실수가 발생해서 일단은 16, 18문제만 다 맞자 두 문제 버려라. 그리고 일단 아이들이 그것도 다못 맞춰요. 근데 그거를 잘 받아들이는 아이들은 두 문제 안 풀고 검토까지 가면서 일단 18문제를 맞춰요. 그러면 이제 일단은 3등급은 받아놨으니까, 그 다음에 이제 단계를 넘어가야 되기 때문에, 지금 킬러문항도 못 푸는데 앞에 뭐 1페이지에서도 틀리고 이런 친구들은 아예 킬러문항을 손을 대지 말고, 일단은 44점 맞는 것부터 목표를 잡고 하는 게, 스물만 남지 않았지만 그래도 그렇게 해야지 다음 단계가 보이는 거지. 네. 거지. 음. 그리고 또뭐잘 아시겠지만 뭐꼭 과학 1등급이어야 되는 건 아니잖아요, 그죠? 뭐 삼등급까지만 맞아도 되는 친구들도 있기 때문에 1등급맞으려고 하는 친구들과 똑같이 준비하면은 아무것도 안될것 같아. 요 음. 그런 걸좀 말씀드리고 싶었어요.
0: 아예 뭐 얘기 안 했으면 큰일 뻔했는데 <웃음> <웃음> 네? 이런 저 이런 얘기 좋아해요. 막 이런 거. 예? 예전에도 저희가 이제 한참 제 국어에서 어, 힘든 문제 나오고 그랬을 때 예, 어떤 선생님께서 나오셔서 그러셨죠. 긴 짐은 버려라. <웃음> 자기가 그랬대요. 5등급모등급 절대 안될 텐데 이러면서. 예. 어쨌든 뭐 그런 말씀들을 좀 하시는데 그거는 이제 각자가 잘 이해해서 자신의 처지에 따라서 좀 개별 과목으로 예, 오해하지 않고 받아 주셔야 될것 같습니다. 야, 이렇게 충 얘기했는데 시간이 벌써 이렇게 됐어요. 예. 많이 가서 아 너무 진짜 감사드립니다 오늘 나와주신 모든 원장님들 선생님들 너무 감사드리고요 저희가 이렇게 많이 힘들게 모여서 이걸 전체적으로 종합으로 저희가 한번 이야기를 해봤는데 이것이 현재 고등학교 3학년 학생들과 학부모님들에게 자그나마 많은 도움이 되셨기를 바라겠습니다 자 그럼 저 카메라 봐주시고 인사해야 될것 같습니다. 음, 예, 오늘 음, 감독님 음. 대표님 강창원 원장님 음. 강상 원장님 음, 그다음에 조희재 선생님 음. 이메일 선생님 다들 감사드립니다. 예, 고맙습니다. <웃음>